0: Atención a todas y todos, aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1943, finaliza la Batalla de Stalingrado, esto durante la Segunda Guerra Mundial. En 1882, nace James Joyce figura esencial de la literatura universal, y en 1868 nace Enriqueta Martí, criminal española conocida popularmente como la vampira de Barcelona. Azúcar, señores,
2: ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a más por la mañana, qué gusto y qué placer que nos estén acompañando, sintonizando, casi dijo sordo, ahí le quiero, los saluda Alex Pivenríquez y además las tres curadas del espanto, amiga, porque hasta o sea, como gatillo, así como que, no, ¿verdad? te puse los pelos de punta, eh, invitándolos a que se queden con nosotros el día de hoy, jueves 2 de febrero, día de la tamaliza, Vámonos a Tlacotalpan que Tlacotalpan es que nuestro rey. Así Ay, es, bien. así
3: es. ¿Cómo están? Amigos. Amigas, no, déjame <risa> presentar. Ah, presénteme,
2: presente. Recientemente. Hoy es día de tamales, de vitamina T exactamente, de masa Por favor comuníquese con nosotros, díganos cuál es el tamal de su predilección Ese es el objetivo del día de hoy Pero antes darle la bienvenida a mi compañera que viene recién desempacada Acaba, acaba de aterrizar, acaba de cumplir años y fue una gran experiencia Queremos ver fotos, queremos tener todos los detalles mi queridísima Ile quirós ¿Cómo estás?
3: Ay pues estoy muy bien amigas amigos, no saben qué gusto me da ya poder estar de regreso en este estudio Bueno pues obviamente se les extrañó y bueno, pues sí, la verdad es que tuve un muy feliz cumpleaños. Agradezco de verdad muchísimo las felicitaciones. Estuve muy pendiente desde donde andaba yo. Y bueno, pues decirles que el día de hoy tenemos para ustedes, bueno, pues un programa con mucho contenido. Queremos, por supuesto, empezar este programa enviando un saludo muy afectuoso a los 212 municipios y a nuestros ocho hermosos estados vecinos. Y ¿sabes qué? Sí hay que mandar este, un saludo especial a Tlacotalpan, que sí, en este momento hombre. están ya con la fiesta de la a Candelaria. Así es que, bueno, pues esperemos que la estén pasando muy bien. Muy felices, y bueno, pues decirles, amigas, amigos, que comuníquense con nosotros, estamos con ustedes en el 2288 42 cuarenta y 08, y también tenemos el WhatsApp por la Mañana, 2288 42 siete
2: Excelente, amiga, y bueno, pues tenemos eh, lo que son las redes sociales que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram, eh, también TikTok como arroba radio más RTV, y bueno, nos pueden sintonizar, si no, eh, por la FM, a través de la internet, por TuneIn Radio o www.radiomas.mx. Ahí estamos para servirles a todos ustedes, también
3: Así es, y bueno, pues ya les adelantábamos que hoy es el día de la Candelaria y bueno, pues justamente a todas aquellas personas que lleven por nombre Candelaria, Queremos mandarles un abrazo con mucho cariño, que disfruten mucho su santo, así es que bueno, pues muchas felicidades para todas ustedes, Candelaria.
2: ¿Conoces alguna Candelaria?
3: Fíjate que no conozco ninguna Candelaria.
2: ¿Ha ido a Tlacotalpan? Sí, por no, supuesto, claro, y hemos una ido gran con experiencia radio, con, con Radio Más, más claro, no, la a cubrir de la los eventos,
3: claro, hermoso, muy ah, hermoso.
2: Yo he tenido a un toro, mira, así amiga de frente, yo estaba atrás de un pilar. Así de, y me moví a mi derecha y como caricatura, el toro así... Te a mi no, 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 horrible. Según nosotros, estábamos en un restaurante para estar sa este seguros, salvaguardados. Pero ¿cuál, no? El toro se metió así, rompió todas las barrerillas esas que habían puesto. Y pues bueno, ya así me es. tuvieron que Polémicos cuidar,
3: temas, ¿verdad? Sí, así, así es, es, amiga. Polémicos <risas> temas. Efectivamente. Oigan, y bueno, pues queremos recordarles que este programa es por y para ustedes. Así es que si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo, contarnos si tienen celebraciones cosas que platicar, bueno, uh -huh. pues aquí nos tienen por supuesto este, a su disposición y bueno, pues decirles que el día de hoy el tenemos menú, el, eh, menú. el menú del día Así de es. hoy es bueno, pues empezaremos con nuestro queridísimo amigo Enrique Ceja, pero también tenemos para ustedes noticias, bienestar con Claudia Sanfilippo, la recomendación cultural que ya les decíamos, ya está aquí nuestro querido Enrique Ceja, sección de belleza y cuidado personal uh -huh. con Marianita Perry
2: la entrevista con Carlita Sánchez, la colaboración con la Universidad Veracruzana, con la gente de yolisli que bueno, pues eh, como ustedes saben, la dirección de investigaciones de la UV mediante la coordinación de gestión y divulgación de la investigación con un interesante tema como cada semana
3: así es, así es que bueno, pues nosotros sin dilación empezamos este programa y ya saben ustedes que somos, somos Radio Más, Más somos Más por la mañana
1: y, y así comenzamos com ¿Un consejo? ¿Una idea? ¿Un contacto?
0: ¿Una sorpresa?
1: ¿Qué tal una respuesta?
0: Estamos aquí para servirte.
1: Como fuente de información. Como inspiración. Como referencia.
0: Como puente para comunicarte con más personas.
1: Y como bocina para escuchar tu voz. Más, más por, por la, la mañana. mañana. La radio te sirve.
0: Más por la mañana.
1: Comenzamos. Libros, series, películas y más.
0: Más por la mañana con Enrique Ceja. Más por la mañana con Enrique Ceja. En con Enrique Ceja.
3: Muy bien, bueno, pues ahora sí, Cejita está con nosotros en el Cejitas.
4: ¿Cómo Cejitas, estás, querido Cejitas. Alejandro? Muy bien, ¿Qué amigo. Qué placer eh? saludarte, como siempre. Hermano, amigo. mi
3: sangre. ¿Cómo estás? Cuéntame, cuéntanoslo Oye, todo. Oye, pues
4: este, el, es que el, el martes pasado eh, que vine a hablar aquí de, la, de, la, de mis series. Ajá. Eh, les platicaba de este viaje que vamos a hacer a... A los Emiratos Árabes, ¿no? A iniciativa tuya, Alejandro, muchas gracias no, por es todo mencionarlo. No, bien. Claro, sí, sí, sí. Este Y bueno, invité a mi amigo Luis Villa, que es uno de los integrantes Bienvenido, del grupo Luis. de la libertad que trae Alej este Alejandro, que trae Abraham Seransky, El maestro Oceransky, claro. Y que además ayer este, nos dio la sorpresa de que le dieron el nombramiento de director emérito del capítulo iti UNESCO aquí en México, es decir. Él es este, ya director emérito de del Instituto Internacional de Teatro de, de, en la sección México. Uh -huh. De hecho, es, es, esto es al, al festival. Al, ellos en la UNESCO son los que tienen a cargo el festival al que vamos a acudir. A, a Fujaira, uh -huh. ¿no? Entonces, oh, invité a Luis Villa porque Luis es uno de los actores de la compañía. De hecho, es el protagonista de la obra. Él es Alassi uh -huh. del Pacal. Ajá. Ah, ¿Qué tal, Pacal, eh? eh. Claro. El, el último rey maya. Y bueno, quería platicarles con Luis porque Luis, además, es importado. Na, nada todos. más y nada que de, de la de Armada república de la Cuernavaca. Él nació en Morelia, Michoacán. Estudió con, con muchos compañeros de, de directores como Martín Zapata, fue uno de sus maestros. Además, siempre estaba muy interesado en este asunto de la pantomima con, uh -huh. los, con el teatro súbito de Rafael Degar. Y bueno, yo quería que nos platicara Luis un poquito. ¿Cómo, cómo es que te avientas a dejar una ciudad como Cuernavaca y, y venirte para la ciudad de Jalapa, Luis?
5: Bueno, muchas gracias. primeramente buen día. Muchas gracias por, por invitarme. Qué bueno estar aquí compartiendo este micrófono con mi, mi hermanito Ceja, que bueno, no es difícil contestar tu pregunta, porque en realidad eh, una invitación de parte del maestro Seransky directamente para un proyecto tan, tan lindo, tan bonito y tan importante en estos momentos, pues es un agasajo. Claro. Es un agasajo, es, es, es un placer de verdad, además de compartir pues, el escenario eh, aquí con el maestro Ceja, a quien he reconocido. Hace muy poco tiempo, pero ya lo he reconocido como un excelente actor, como una persona muy profesional. Ya estuvo estuvo el chavo, eso ¿no? Tal, eh?
3: <risa> sí, cayó, sí, cayó. No, no, eso sí, es, es sí, verdad, sí, sí, es sí, verdad. Me, Damos fe.
5: No, bueno, aquí no me dejan mentir. Y pues bueno, no, como te repito, no fue difícil, fue, fue un placer, además de que ciertos proyectos por ahí en Cuernavaca, de mi parte, ya habían terminado. Así que fue un momento eh, exacto, preciso, en el que el maestro determinó invitarme uh -huh. y pues sin, sin, ahora sí que ni sudoroso ni bochornoso, dije vámonos Ajá. y estoy aquí muy contento.
4: Yo yo bueno. mencionaba le este Alejandro el martes que este, este no es un montaje folclórico ¿No? Uh -huh. No es un montaje en el cual vayamos a ver este taparrabos, este hachas volando y tambores por todos lados. Platícanos, ¿no? Luis, ¿Cómo cómo va el asunto?
5: Bueno, pues sí, eh, prácticamente esto es un, un asunto mucho más íntimo, eh no hay mucha información sobre la vida personal de estos personajes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Lo que conocemos básicamente de, de la historia de nuestro país es lo que nos han enseñado pues, en la escuela, uh -huh. en los libros de texto, que sí, claro, para son mi
3: discursos, gusto... ¿no? Que... Bueno, perdón, ya te sí, sí. Claro. No, no te preocupes, <risa> adelante, adelante. No, no, pues pensando en esto, ¿no? Que siempre finalmente son discursos oficiales, ¿no? Y que, bueno, pues muchas veces obedecen más bien como a leyendas, ¿no? Y a la manera en la que quieren que nosotros sepamos. ¿no?
5: Lo dices muy bien. Son ah. tipo leyendas, son como uh -huh. personajes heroicos que, uh -huh. que se ven lejos, que se ven a distancia realmente de lo que es nuestra cultura, uh -huh. ¿no? Porque se cuenta de una manera fría, de una manera europea, ¿no? Occidental, Ajá. en la que nosotros lo asumimos y no nos relacionamos con ellos como deberíamos. No los queremos, no los asumimos. Entonces, este montaje tiene pues como principio eso, eh, revelar o develar la forma en la que nuestros ancestros eh, vivían, convivían o asumían su naturaleza, su mundo, eh, haciéndose parte de ella. ¿no? Haciendo, todo era respetado, todo era, todo era amado por igual, las plantas, los animales, las cosas, eh, cualquier cosa tenía un valor importantísimo. ¿no? Y ahora, pues, esta visión del maestro Seransky de quitarnos, pues sí, el folclor, de quitarnos esa manera tan fría de ver esta, esta historia, que es una de las más importantes en la historia, no solo de México y de América, sino de, del mundo, ¿no? Uh -huh. Que comparte importancia con pues los egipcios Así y otras es. culturas. Entonces, eso... eso Una,
4: eh, una de las este, características eh. que quiere resaltar Abraham en este montaje es que los antiguos mexicanos no tenían esta idea del, del, del amor. Uh -huh. No no tenían esta idea de, de, de... Alejandro, me gustas mucho, quiero estar contigo. Alejandro, me encantas. No no, no tendríamos, si fuéramos mayas, no tendríamos esta relación. Los, los, los mayas no, no hablaban del amor. Se, se conocían, uh -huh. se conocían que eran tal para cual y lo aceptaban sin problema. no uh -huh. Tampoco había esta, esta idea del mal y del bien del cielo y del infierno. Es decir, todo este tipo de ideas es lo que nos han hecho pensar que eh, tenían una, una cierta moral que no era claro, así, ¿no?
5: Claro. El concepto de la guerra mismo no era, no era como ahora se concibe la guerra, ¿no? De exterminar, pisotear a tu oponente por completo. Ellos pensaban de otra manera. Si había manera de hacer a, al pueblo contrario que trabajara para mí, que aportara para mí, claro. era mucho mejor que asesinarlos, Por ¿no? supuesto.
4: Claro. Sí, pasaba con por ejemplo con este con Alejandro Magno cuando en la, uh -huh. eh, cuando él, él conquistaba alguna tierra la convertía en parte de su reino, no 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 decía son fuera, son este no, trataba de que sus costumbres también sumaba. llegaran y también ellos también trataban de involucrarse en las costumbres uh -huh, de los demás. Uh -huh. Esa es la idea que tenían los mayas y, y los antiguos mexicanos Además, La idea
3: de lo colectivo, ¿no? Que también era un, muy importante. Vivían en un territorio
4: tan fértil como es la la selva, ¿no? Que uno piensa, bueno, la selva cómo no va a haber nada. Ahí hay de comer de sobra. Pero en alguna ocasión les platicaba que la selva tiene un estrato de, de, de tierra de ese tamaño, muy muy poquito, y que, y que todo lo demás es piedra. Entonces, Sí, había algunas cosas, algunas épocas del año en las cuales los mexicanos padecían, ¿no? Así es. Y determinado número de, de, de habitantes, pues tenían que reducirlos a través de las guerras.
2: Oigan, chicos, yo quiero preguntarle a, bueno, a Cejita y también a nuestro invitado. Nos decías el martes que el montaje de la hora y media que dura la, la obra de teatro eh, deben de, de hacer un, un resumen, ¿no? Un abstract de unos 30 minutos, por ahí, sí, pues más no o menos. No es un resumen, nada más bien son
4: dos escenas. Dos, ¿no?
2: dos, ah, ok, entonces, ¿cómo lo van a solucionar? Presentando dos escenas de todo el total. De la obra así es.
5: Okay. es es sí es una es una pequeña fracción
2: de de esta obra en donde también
5: hay una parte nada más de todo el elenco, ahorita uh -huh. solamente vamos cinco, okay. que es eh, eh, pues un placer también estar con estos chicos eh, muy talentosos, muy jóvenes, algunos de ellos eh, recién saliditos de la, facu. De la, facu, de la facu, facu. Uy,
3: qué buena oportunidad.
5: Sí, 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 yo creo que se van a foguear pues, muy claro, bien no y además vallaron, creo no, que, no, es que, que es muy barbaro. importante. <risa> <risa> Ay, envidioso luego. luego. <risa> es muy importante este evento al que pues hoy tenemos la oportunidad de compartirles, de presumirles con con mucho sí, agasajo, ¿no? orgullo, eh, claro. es el 36 Festival Internacional del de, de Congreso de la IT, UNESCO, que bueno, va a durar, no sé si ya, ya han hablado de esto antes, del 20 al 25 de febrero, es en la ciudad de Fujira, que le dicen ellos, o Fujaira, en los Emiratos Árabes, esto pues con una finalidad, eh, creo que el tema, básicamente el tema de este eh, congreso es en las artes escénicas y humanidades uh -huh. ¿no? y el humanismo. Entonces van, van a haber mesas redondas, van a haber talleres, van a haber conferencias. Es un evento muy importante en el cual asisten 52 países uh -huh. de todo el mundo. Y pues de aquí, de América, sí. solamente somos los invitados. Sí. Nosotros. Fíjate, y este, hablaba hablaba Luis de este, de este
4: sitio al que vamos, y también este, él tuvo la oportunidad de estar este año en la, en la Feria Internacional del Libro de
5: Guadalajara con otro montaje,
4: okay. y nos, me, me platicabas que fue el país invitado, ¿verdad? Sí,
5: muy curioso, muy curioso, ahí en, en, en Guadalajara eh, fuimos a dar unas funciones y me encontré con este país, precisamente con Fujaira, que eran los invitados especiales en, 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 en la Feria del Libro, y bueno, algo ahí se movía, algo ya estaba. Le están dando mucha... Publicidad, ellos quieren eh, hacer de Fujaira un centro turístico, quieren claro. atraer turistas, porque hasta ahorita, según lo que hemos investigado, es un pueblo pequeño sí. que está en vías de desarrollo, uh -huh. y, y bueno, uh -huh. les interesa ya que está muy cerquita de Dubai, Ajá. Pues están y, frente
4: y, claro. que, y que
5: están justamente en la playa, en la costa del golfo de Omán pues quieren aprovechar todos esos recursos. El desierto, que también es un, un lugar para hacer ecoturismo claro. muy, Por supuesto. muy bonito.
3: Uh -huh. Oigan, pues qué experiencia van a tener. Y claro. sabes que hace rato les iba a decir que no me extraña no este que, que al maestro Seransky le estén dando estos reconocimientos. no La verdad es que... Vaya, no sorprende.
4: Pues es que es una raya más al tigre. Ya le dije a la deja algo para la banda, porque <risa> <risa> no puede ser. Come solo, ¿no? Sí, oye. Todo Oigan, todo chicos,
2: tenemos que irnos. Luis, gracias por habernos visitado, mi queridísimo Cejita. Por al favor, entrar. redes sociales, algo con lo que quieran cerrar esta entrevista.
4: Pues es, no no tenemos redes sociales. Yo tengo mis redes sociales ahí sabes, en el Facebook, como el S. Henry Ceja, pero... Más bien queremos este, agradecerles que estén pendientes de este de ese trabajo que estamos haciendo. Regresaremos el día 25-26 de febrero y, e iniciaremos ya la parte final del montaje de toda la obra con los demás compañeros. Uh -huh. Somos 10 actores en total en la obra. Pero van 5. Y, y vamos 5. ¿no? Okay. Uh -huh. y, este, y, y pronto les daremos la sorpresa de, de que estrenaremos. Ojalá que en Jalapa lo más seguro es que sea en la Ciudad de México porque es un montaje que ya desde ahorita por la calidad claro, que tiene no, el maestro Seransky, claro. yeah. este, ya tenemos invitaciones este, all over the world. Eso es todo. ¿todo? Oh my God. Oye, pero lo
3: único que pasa es que tú no le pediste permiso a la producción, así es que van, no se van cinco, se van cuatro. Aquí te esperamos del 20 25 para trabajar. Mira su risa, ¿no? Qué así sí, sí, sí. Nervioso, pues es Nerviosa. Nervioso. <risa> Chicos, muchas no, no, gracias, Por eso te, quiero, Elena,
4: ¿eh? por eso te, te quiero. quiero. Cejita, te <risa> queremos. Gracias, Luis. Qué buen rato, muchas, muchas gracias. gracias.
3: Al contrario, bienvenido siempre. Muchas Oigan, gracias. Bueno, pues nosotros continuamos y recuerden que esto es más, más por, por la mañana.
2: mañana.
0: Línea telefónica en cabina.
1: 2288
0: 42 35 08 y 2288
1: 42 35 07. un WhatsApp
0: al 2288 42 35 07. Que comience la batalla de rolas. De rolas.
2: Bueno, pues arrancamos señores con la batalla de rolas tradicional en este espacio de más por la mañana. Hoy la, la, la propuesta, el, los géneros corrieron a cargo de Víctor Brujo Mortera, que dijo Ile Quiroz va con tal propuesta y Alex Enríquez debe de defender la célula que explota. Esta esta canción de Caifanes de 1990 dentro del álbum de Caifanes a Jaguares, una duración de 3 minutos con 38 segundos y que, bueno, se convirtió en un icono de el rock mexicano por supuesto del rock en español de los primeros representantes de este género musical eh, está considerada una de las mejores baladas de la música en México precisamente por tratarse un género de rock y bueno pues eh, es considerada también por los conocedores como la obra maestra de Caifanes Caifanes que tiene temas muy interesantes como afuera no dejes que viento y la negra Tomasa por supuesto que su gran compositor y chamán y guía precisamente y chakra principal de, de esta agrupación musical es saúl hernández ya lo saben si ustedes quieren escuchar más de la célula que explota hay que votar al WhatsApp por la mañana 22 88 42 35
0: 07. Materia, no batalla de rolas
3: Muy bien, bueno, quisiera yo entrar con falsete, verdad, sí, pero no sí. me es posible y mucho menos ahora que vengo un poco ronquita. Es verdad. Pero bueno, la canción que estamos escuchando originalmente, ustedes recordarán, es de Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café, pero en este momento estamos escuchando la versión de Café Tacuba con este maravillosísimo violín huasteco, que de verdad sí. es una versión muy, muy hermosa. Y bueno, pues contarles que, este, bueno, pues se escucha es eh, Generalmente, esta canción originalmente es una canción tropical, digamos, bachata uh -huh. etcétera, etcétera, pero aquí estamos aquí estamos escuchando un guapango, ¿no? Y, bueno, la original, perdón, les decía yo, es un merengue. Entonces, bueno, ¿qué es lo que realmente unifica estas dos versiones? Bueno, pues la letra, ¿no? Que sí, sí se respeta, pero bueno, pues esta es la versión de El Día de Hoy para Ustedes, Ojalá Que yo a Café, que originalmente es una canción de 1989, pero ahora la estamos oyendo con eh, este grupo de Café Cafeta cuba. cuba si quieren ustedes votar por ella ya saben que se pueden comunicar al 22 88 42 35 07 y
6: 08 ya. siempre una de patata, empresas, que llueva
1: Da la bienvenida cada mañana con una sonrisa.
0: Mira el nuevo día como un regalo especial.
1: Otra nueva oportunidad de oro.
0: Para agradecer más por la mañana.
2: Bajamos las revoluciones en este programa y después de esta batallita de rola, le damos la bienvenida a nuestra amiga hola. colaboradora Claudia Sanfilippo, que como cada semana eh, tiene un interesantísimo tema que compartirnos. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días y
7: bienvenida. Hola, hola, qué hola. gusto, qué gusto verlos y hoy vamos a hablar sobre eh, los centros de energía en el cuerpo. Como todo ser humano, eh, todo ser vivo, ¿no? uh -huh. tenemos energía vital que corre a través de nuestro cuerpo y esta energía vital hace que estemos vivos, ¿no? Una plantita que se seca, pues ya la energía no está ahí. Y eh, cuando no. estos centros eh, de energía van a través de canales. Ajá. Se dice que son 720 millones de nadis, que son los canales que están en el cuerpo. Y cuando esos canales se juntan, crean una unión y se forma un chakra, ¿no? Los famosos chakras, ah, que son estos centros energéticos. Eh, los chakras eh, en sánscrito significa rueda, entonces son uh -huh. eh, ruedas de energía que están eh, a través de nuestro cuerpo, se dice que son 114 chakras ah, okay. que una persona por ejemplo que es eh, muy exitosa eh, conocedora, sabia, líder apenas si usa eh, 20 chakras sí. entonces imagínate si, si lográramos claro. eh, que esos centros de energía funcionaran en su totalidad no ¿Qué seríamos pasaría, superhumanos
3: ¿Qué, qué, qué podríamos hacer por ejemplo eh,
7: seríamos claro. superhumanos no mm -hmm. tendríamos otros tipos de percepciones también
3: o sea por ejemplo telepatía etcétera etcétera
7: así es telepatía claro audiencia eh, eh. y bueno vamos a hablar hoy de los siete chakras que se conocen en occidente ¿no? que son a través de la columna vertebral, que van desde la base de la columna hasta la coronilla. Uh -huh. Y el primer chakra es el chakra raíz, que es el chakra muladhara, se dice que es de color rojo, está en la base de la columna justo en el perineo. Este chakra, eh, su, su elemento es la tierra y te conecta con eh, la supervivencia, ¿no?, cuando se dice que está desequilibrado, eh, hay una falta de propósito y hay miedo en la vida. Y cuando está equilibrado, pues te sientes estable, segura, equilibrada, independiente, fuerte. Y su mantra es LAM. Entonces, si repites LAM, LAM, Lam. lo activa. Ah, ok. Por ahí se está escuchando. Eh, es verdad.
3: El, qué, que nuestra producción, que bárbaro. Con todo. ¿Sí? José sí. de la Praga de Lemota. Exactamente.
7: Y bueno, el segundo chakra está a tres deditos debajo del ombligo, es el suadistana, su color es el naranja y su elemento es el agua. Es el chakra eh, pues que conecta con los órganos sexuales, ¿no? Entonces es un chakra de la creatividad, ¿no? De la creación, eh, de la pasión también, de la pasión por la vida, eh, de la sexualidad, obviamente. Y eh, pues cuando está desequilibrado. Son personas eh, manipuladoras, ¿no? Obsesionadas uh -huh. y cuando está equilibrado, pues hay una eh, energía vital creativa muy positiva. Son personas que se sienten eh, satisfechas, que es, eh, están abiertas ¿no? intuitivamente y bueno, este mantra para activarlo es el BAM. Bam. bam
3: oye y, y los fondos que estamos escuchando que corresponden a cada chakra oh. es por ejemplo los podemos escuchar Sí podemos repetir la, la palabra y eso ayuda entonces a que se nos este, se nos abran
7: exactamente yeah. eh, se pueden visualizar no repitiendo estas, estos mantras que están en sánscrito y de oh. su color no en el color rojo uh -huh. eh, casi siempre están de, en una glándula ¿no? y la glándula, las glándulas endocrinas eh, secretan hormonas entonces pues va a funcionando mejor muy bien, también la yoga ¿no? eh, ayuda muchísimo las asanas, ¿no? cada postura presiona esos puntos de energía exacto y bueno el tercer chakra es el chakra manipura que está en el plexo solar, su color es el amarillo y su elemento es el fuego por eso dicen que cuando está la digestión no hay que tomar agua no porque pues estás haciendo fuego y con el agua la paz Entonces, eh, está en el plexo solar y cuando está desequilibrado, la persona presenta ira, agresión, problemas digestivos. También es un chakra de las emociones, ¿no? Y cuando está equilibrado, pues es una persona productiva, concentrada, con desapego, ¿no? Poco irritable, digamos. Y su mantra es el ram, 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 ok y estos tres chakras están muy a nivel físico, ¿no? son de la tercera dimensión, los, los sabes que están ahí, los puedes percibir. Pero a partir del cuarto chakra, que es el anahata, que es el corazón, pues es como un puente para los eh, chakras superiores que son, eh, digamos que de otras percepciones. Entonces, anahata, que está en el corazón, ¿no? en la glándula timo, su color es el verde y su elemento es el aire. Eh, pues aquí se, se abre el amor, la compasión, eh, una persona motivada, afectuosa, y cuando está desequilibrado hay ansiedad, hay celos, hay ira, hay falta de confianza, yes. y su mantra es el... Yam, Jam, okay. Jam, sí, se parece mucho. Uh -huh, uh -huh. Entonces, a partir del cuarto chakra, pues ya eh, estamos con percepciones eh, diferentes, ¿no? Por ejemplo, el Vishuddha chakra, que es en la garganta, en la glándula tiroides, es de color azul, y eh, es una eh, para la capacidad de comunicación, ¿no? Y se dice que se despierta la mátrica Shakti, ¿no? El poder de la palabra, no, y bueno, ustedes lo tienen activo, ¿verdad? Ah, sí. Oye, tratamos. <risa> <más risa> vale, ¿no? Y yo vale. sí vengo de azul, amiga. Voy Entonces, de de azul, ver, sí. muy la bien. comunicación
2: a todo, venga.
7: Uh, y su, su mantra es el ham. ham. Y bueno, este es, también eh, abarca los oídos, ¿no? la claria audiencia, ¿no? que es otra percepción. El sexto chakra es el, el agnya que es el tercer ojo, no, el ojo de la sabiduría como lo conocen en, en los budistas, el ojo de Horus que lo conoce en Egipto y es el de eh, la intuición, no, el despertar, digamos, de la conciencia. Su color es el lavanda. Y pues sus atributos son la inteligencia, la comprensión, el autoconocimiento, la intuición. Y está aquí eh, en el tercer ojo, y la glándula es la pineal, uh -huh. que esa glándula que eh, voy a dar un tema solo de esa, de Oye, ese chakra. es interesantísima. Interesantísimo. De
3: verdad. Yo he estado leyendo también y digo, híjole, la, ya lo habíamos inclusive platicado, lo de la glándula pineal, y decimos, no bueno, es que todos deberíamos tener esta información. Exactamente, ¿No? sí.
7: Sí, y por ejemplo, Leonardo da Vinci lo plasma en sus obras, ¿no? Muy interesante, a ver si el próximo claro, claro, claro. programa lo, lo damos. Y bueno, cuando el tercer ojo está desequilibrado, hay dolores de cabeza, visión borrosa, fatiga visual, y cuando está equilibrado, pues fíjate que no hay miedo a la muerte, está uno sin apego a las cosas materiales. Y bueno, aquí es la clarividencia, ¿no? Se despierta uh -huh. la clarividencia. Eh, y su mantra es el OM, que es como el, el más famoso, sí. ¿no? El, el que todos hemos escuchado. Om. Así es. Ajá. Y bueno, para repetir el OM, ah, es como cuando un gangoso, ¿no? Angi, ah, Ni siquiera tienes que pegar los labios. Ah. ¿no? Ah. Eh, bueno, y el Sahasrara que es el, el séptimo eh, chakra, ese se dice que está allá fuera de nuestro cuerpo, es el chakra de los mil pétalos, pero no es que en meditación hayan visto mil <coughs> pétalos, dicen que ven miles de pétalos que se abren, ¿no? que está en la coronilla y este chakra es de color blanco, eh, su mantra es el o Aum ¿no? o el Ha y bueno es de la espiritualidad, la iluminación, eh, el pensamiento dinámico, la energía y se dice que este chakra te da el don de la conciencia cósmica. Uh -huh. eh, y bueno, cuando está desequilibrado hay frustraciones, sin chispas de energía, ¿no? Sentimientos destructivos. Y bueno, estos chakras van de la base de la columna hasta la coronilla. Entonces, cuando están equilibrados, pues fluye mejor la energía. Y por ejemplo, en la acupuntura, ¿no? Que también trabajan con... Eh, las agujitas con estas, ¿no? Las agujas y los centros de energía, los puntos de energía... Eh, por ejemplo ahí te prohíben eh, bueno dicen que es mejor no operarse no no hacer una incisión porque ahí se rompe la energía ay, entonces eh, pues bueno al desbloquear todos estos centros energéticos pues vivimos mejor no tenemos una capacidad de mejor
3: oye Claudia y es muy interesante porque por ejemplo este cuando vas a que te hagan digamos un escaneo de chakras no que no sé si se diga así algunos algunas veces te dicen ay mira en, aquí estás muy bien pero aquí estás bien tienes bloqueado atorado, sí. no muy uh -huh, bloqueado sí. Este, ¿Qué pasa? ¿Lo ideal es entonces empezar a trabajar con ese chakra que está bloqueado o es, o hay alguna como terapia integral para trabajarlos todos? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú recomiendas más?
7: Pues yo recomiendo definitivamente yoga porque las asanas son para eso te conecta mucho con esos uh -huh. puntos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahora eh, se oye mucho de la conexión a tierra. Ajá. Grounding. Ajá, el grounding, y, claro. Entonces, eh, se te conecta, por ejemplo, con el primer chakra, ¿no? Y pues ahí los vas desbloqueando. Ah, el canto también los desbloquea. Eh, y bueno, sí, el, la yoga yo la recomiendo muchísimo.
2: Ah bueno pues habrá que hacer, hacernos un espacio y ojalá que que Claudio que todas las demás maestras de yoga abran viernes, sábado y domingo, porque ya es cuando podríamos sí, hacer exactamente,
7: yoga. Claro. Bueno ah. les quiero decir algo, que el reto de meditación eh, estuvo muy interesante. Bien tus redes sociales
2: amiga, eh, un éxito. sí, un la éxito. gente
7: con muchísimas ganas hablaron del radio, Ay, qué que nos bueno. habían escuchado. Qué sí. chido. Ya
3: ven radio más llega. Ya. Exactamente. Eso. Sí, Oye, es. bueno, para los siguientes retos, para que la gente te pregunte a qué número se pueden comunicar contigo, redes cuáles sociales. son tus redes sociales.
7: Ajá, en Facebook estoy como Claudia Sanfilippo, Instagram, clau.sanfilippo y mi celular 2281
3: 542054 Gracias, Entonces, Melita, no es lo más despacito. <risa> <risa> Porque es que si digo, no, tucu, 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 <risa> siempre digo que
7: está muy fácil, 2281-54 ah, Perfecto, perfecto <risa> sí, está
3: muy fácil. Oye, pues nos encanta lo que nos cuentas y aquí estaremos esperándote para que hablemos de la glándula pineal que de verdad qué cosa sí. más maravillosa próximo. saberlo próximo eh, tema próximo tarea tema, venga. próximo jueves pues, saludos a Charlie gracias si nos está escuchando gracias. muchos saludos a Charlie por supuesto qué gusto y bueno nosotros vamos a continuar Claudia muchas gracias gracias nosotros a ustedes, nos ¿no? vamos a ir un corte rapidito y regresamos no
2: se vayan
0: ...WhatsApp por la mañana...
1: ...2288-423507...
0: ...WhatsAppea con nosotros... ...WhatsApp en cabina... ...Más, Más por, por la mañana. mañana...
1: ...Sentido común con sentido del humor... ...Más, Más por, por la, la mañana. mañana... ...En un momento regresamos... ...Una nueva versión de nuestra comunidad es posible...
0: ...Más por la mañana...
1: ...La radio te sirve...
0: ...Estamos de vuelta...
1: ...Línea telefónica en cabina...
0: 2288-423508
1: y 2288-423507,
0: 2288-423508 y 2288-423507, teléfonos de más,
1: por la mañana.
3: Oigan, y bueno, pues nosotros queremos decirles que tenemos este, una eh, comunicación telefónica muy importante con nuestro queridísimo Nachito Reyes, que se encuentra justamente en Tlacotalpan. Nachito, ¿nos escuchas? Hola, hola, Nachito. Hola, Nachito, ¿cómo estás?
8: Bueno, bueno.
2: Ahí está, ya te escuchamos, Nacho. No te muevas, por favor, no respires. Coméntanos cómo te lo estás pasando hoy 2 de febrero allá en Tlacotalpa, en Veracruz.
8: Mi querido Alenrique, es un fuerte abrazo. Y le quiero, qué gusto escucharles. La, la señal eh, del celular no es muy buena en este momento, pero es que hay que ver que con muchísimos los visitantes, de acuerdo a gente de otras entidades federativas, incluso que están aquí, que se han dado cita para... Celebrar el cumpleaños número 246 ya de la Virgen de la Candelaria, esta deidad es que representa pues a la patrona protectora de todos los cuacotalpeños, de los lugareños y de pues también comunidades con vecinas a, a esta región hay que recordar que esta eh, celebración fue instaurada por los frailes de la orden de San Juan de Dios, ellos fueron quienes finalmente la traen aquí a la nación y ubican a Tlacotalpan como el epicentro de esta celebración, un día de muchas actividades, ayer desde muy temprano por la mañana ya la tradicional fiesta de los toros con saldo blanco con las medidas de seguridad pertinentes para que nadie finalmente eh, quedara expuesto y todo el mundo tuviera las condiciones de seguridad necesarias. Una fiesta, permítanme apuntar también, chicos, eh, familiar completamente. Vimos familias desde muy temprano en el Parque eh, Zaragoza, que fue el punto de reunión para todas las personas que querían disfrutar pues, de esta fiesta de la Candelaria. Desde muy temprano por la mañana, desde las 10 de la mañana ya había fandangos, uh -huh. Y es que hay que recordar que desde hace 45 años, Tlacotalpan ha sido como que la fuga de toda la tradición musical en el estado de Veracruz y además también el sede permanente del Encuentro Nacional de Jaraneros. Por ende, el día de ayer, a lo largo del día, había grupos musicales en cada esquina eh, y, y finalmente durante la noche se presentaron en diferentes foros más de 60 agrupaciones que venían de diferentes partes de, de la República.
3: Oye Nachito, pues nos encanta todo lo que nos cuentas, de verdad es que es una es, este, es una celebración increíble. Nosotros te agradecemos de verdad mucho que hayas estado acá con nosotros. Y que mañana, nos comprometerlo. Así es, y bueno, pues que disfrutes mucho de esta fiesta. Te mandamos un abrazo con mucho cariño, Nachito. Les
8: pues mando un fuerte abrazo, nosotros continuaremos un ratito más aquí en Tlacotalpan de la Cruz, la Perla del Papaloapan, hoy hay un, un programa completo de actividades también para los fieles, para los felices los de de la Virgen de la Candelaria por ahí en punto Excelente. de las tres de la tarde chicos, permítanme informarles que le harán un recorrido donde la gente tiene la oportunidad de disfrutar de los nuevos apavios que se le confeccionan a la Virgen, precisamente, es decir, las vestiduras claro. que se le cambian año con año uh -huh. y posteriormente la van a pasear en el río, Así es. donde los pescadores tienen este ritual donde le solicitan el favor a la Virgen para tener una buena pesca eh, durante lo que resta del año. Muy Hay que bien. recordar que las tres actividades principales que sostienen el comercio de Chacotalpan y la región pues son precisamente la, la pesca aquí en el río Papaloapan, eh, la agricultura y el comercio. Excelente. Aquí, por cierto, desde el 31 de enero, el día de ayer y hoy, están eh, prácticamente inactivas, claro. ya que eh, toda la energía, los esfuerzos y la concentración de la gente están direccionadas a preparar precisamente el municipio para las fiestas de la Candelaria.
2: Perfecto Nachito, pues muchísimas gracias y nos escuchamos el día de mañana.
8: Con muchísimo gusto, los mando
2: un fuerte abrazo Igualmente Nachito, un abrazo Gran reporte de Nacho Reyes desde Tlacotalpan, Veracruz Y nosotros, vámonos con nuestra nueva sección de Yolistli Hoy estaremos escuchando a la doctora Irma Guerra
1: Información, empatía, igualdad, creatividad, buen trato y diversión
0: Se siente bien hacer comunidad,
1: eh Más por la
9: mañana, bueno, a todas horas
0: La radio te sirve
9: Hola, buenos días, bienvenidos a su programa Más por la Mañana en esta sección Yolistli. Soy la doctora Irma Guerra Osorno del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana. Hoy me encuentro con ustedes para hacerles una atenta invitación... El viernes 10 de febrero a las 13 horas estaremos desarrollando un grupo de eh, colegas académicas de la Universidad Veracruzana, eh, un conversatorio en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Eh, nos estarán acompañando la doctora Yomar Melgar, la doctora María Gabriela Nachón, la doctora Virginia Arieta, la doctora Tamara Cibran y la doctora Atsiri Molina, que estará fungiendo como moderadora. Este conversatorio está pensado eh, para poder visibilizar la importancia que tiene el mejorar eh, y garantizar el acceso de más mujeres a la ciencia, eh, sobre todo fomentando esto desde la niñez, en, en las niñas, y básicamente estaremos discutiendo eh, dos aspectos. Primero, ¿qué hace falta en México para el desarrollo de la ciencia? Eh, y segundo, también, ¿cómo fomentar el interés de las niñas en la, en la ciencia? Entonces, bueno, eh, estaremos ahí discutiendo justamente eh, nuestras visiones de, de, de las colegas y una servidora, también desde las distintas disciplinas y áreas en las que nos desempeñamos. En mi caso, yo trabajo, desarrollo temas de investigación desde el área de las ciencias sociales, trabajo temas, por ejemplo, relacionados con la transparencia, el acceso a la información, el combate a la corrupción y en general temas de administración y políticas públicas, pero bueno, el resto de las colegas eh, tienen eh, formaciones distintas eh, de otras áreas y bueno, eso es lo que va a enriquecer justamente esta, esta discusión. Desde eh, nuestra experiencia también en esas disciplinas o en esas áreas, eh, un poco también comentando eh, lo que nos ha tocado vivir o eh, lo, a lo que nos ha tocado enfrentarnos justamente en esta labor de generar eh, nuevo conocimiento, un conocimiento eh, científico. Eh, y eh, repito, porque esto es muy importante, ¿no? En el marco del de Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, eh, en donde se vuelve fundamental trabajar cada vez más en derribar eh, estos estereotipos que se dan en la escuela, en el tipo de carreras que, que estudian las mujeres, ¿no? Es decir, eh, a veces eh, se, se piensa que hay ciertas carreras... Eh, que están más, más asociadas con las mujeres, ¿no? Por ejemplo, carreras como enfermería, como docentes, sobre todo, de, por ejemplo, de preescolar, primaria, etcétera, y que únicamente eh, carreras como eh, las ingenierías, las matemáticas, etcétera, son carreras exclusivas o casi exclusivas de los varones, ¿no? Entonces, este tipo de, de, de um, estereotipos son los que se vuelven fundamentales, ¿no? De comenzar a, a derribar y abrir el camino, ¿no? Y demostrar que las mujeres también pueden y tienen todo lo necesario para desarrollarse en este tipo de, de carreras, ¿no? Eh, derribar los estereotipos también tiene que ver con lograr una mayor representación de las mujeres, incluso, por ejemplo, en los libros de texto, ¿no? A mí me tocó estudiar en ese momento primaria, secundaria, incluso prepa, ¿no?, con libros en donde en realidad la mayor parte de, de la historia, de los descubrimientos importantes, ¿no?, los hacían los, los hombres, ¿no? Y hay toda una historia... Eh, de mujeres científicas, ¿no? de mujeres participando en eventos históricos fundamentales y trascendentales, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, que ha sido menos contada. ¿no? Y me parece que eso es importante comenzar a, a cambiar. Eh, a nivel, por ejemplo, de los posgrados, eh, todavía es muy común que en la mayoría de las áreas o de las disciplinas, la mayor parte de la literatura que se, que se consulta está escrita por, por hombres, ¿no? Entonces es importante también que desde los programas, eh, aquí por ejemplo a nivel de posgrado sobre todo, eh, cada vez eh, se, se retome más eh, justamente artículos científicos, libros, escritos por mujeres, ¿no? que al final dan otra perspectiva de las cosas eh, y vienen a complementar, a generar nuevas ideas sobre cómo abordar, eh, ciertos fenómenos o problemas sociales, digo, hablando desde el área en la que yo me desempeño, que son las ciencias eh, sociales, y me parece que otra cosa que también es importante y que quizás habrá de, de discutir en el conversatorio y en general en, en el marco del Día Internacional, es la necesidad de eh, mentorías, ¿no? de redes de apoyo, es decir, las niñas, porque esto, esto hay que comenzar a trabajarlo con las niñas, desde la niñez, es importante que tengan referentes mujeres, ¿no? eh, que, que justamente eh, conozcan mujeres eh, que han hecho historia, que han hecho descubrimientos eh, importantes. Pienso ahorita, por ejemplo, en esta chica eh, joven eh, Katia Echazarreta, ¿no? La primera mexicana en volar al espacio. Eh, creo que todas las niñas deberían de conocer acerca de esta joven, ¿no? De 26 años, o sea, no solamente mujer, sino que además eh, extremadamente joven, ingeniera. Eh, me parece que todas las niñas deberían de conocer eh, justamente eh, lo que ha hecho y más importante aún, cómo le hizo, ¿no? Es decir, necesitamos conocer cómo, cómo estas mujeres que han logrado destacarse en áreas que tradicionalmente han estado reservadas, a los varones principalmente, ¿cuál es el camino que han hecho? ¿no? Eh, de alguna manera quitar como el, el velo no, para que eh, más niñas no solamente se interesen nuevamente en carreras, no sé, en ingenierías, en, en, en ciencia, tecnología en general, sino que también eh, sepan cómo pueden eh, hacerle ¿no? para llegar justamente a estos, a estos espacios que bueno personas como, como esta joven pues, nos vienen a mostrar que para nosotras nada es imposible. ¿no? Claro está, también es importante, y lo, lo mencionaba hace un momento, eh, las redes de apoyo, las mentorías. No estoy segura que, por ejemplo, esta, esta joven contó, o quiero creer que contó, con una red de apoyo importante ¿no? que, la, que la promovió. Eh, porque realmente eh, de lo contrario se vuelve un camino sumamente difícil, ¿no? En, en mi experiencia, por ejemplo, debo de reconocer que eh, ha habido profesoras, profesores, sobre todo a nivel de posgrado, del doctorado, ¿no? Eh, que de alguna manera han ido acompañando eh, mi carrera, ¿no? en, en la parte de investigación, eh, que es muy reciente, ¿no? Estoy todavía relativamente eh, joven, me falta todavía mucho camino por, por, por andar, eh, muchas cosas por aprender, pero definitivamente eh, la parte de la mentoría, de las redes de apoyo ha sido eh, fundamental, ¿no? para, para poder justamente eh, eh, colaborar con distintos equipos de trabajo en distintas universidades, eh, tratando temas que, bueno, son de son de mi, de mi interés. Entonces, bueno, eh, nuevamente eh, recordarles la, la invitación a este evento que me parece eh, fundamental eh, y que, bueno, que no está justamente como es el marco del Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, eh, me parece que muy importante sería ¿no? este que pudieran ir también niñas, ¿no? este, que se pudieran... Eh, invitar a lo mejor a algunas niñas este, que, en, que en la escuela les dieran la oportunidad ¿no? de, de poder asistir a este conversatorio, porque justamente también de lo que se trata es de que las niñas comiencen a tener referentes de mujeres que están haciendo algo en la ciencia, que están aportando, que están investigando. ¿no? Entonces, bueno, eh, el viernes 10 de febrero, como les comentaba, eh, a las 13 horas en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones, eh, se va a desarrollar este conversatorio que se llevará a cabo de, tanto de manera presencial como de, de manera virtual. Y bueno, en breve van a poder encontrar más información sobre este evento en la página de Facebook de Investigación V También cualquier información adicional pueden escribir un correo a la dirección ivuscanga.v.mx. Les comparto también mi correo por por cualquier eh, duda, información adicional, es ilatinaguerra.v.mx y bueno, ojalá se animen a estar con, con nosotras, ¿no? este con estas eh, cinco colegas y una servidora el viernes 10 de, de febrero. Les esperamos eh, en el conversatorio. Quisiera reiterarles de igual forma la invitación para que eh, si alguna de ustedes o alguno de ustedes tiene alguna propuesta, sugerencia de lo que hace falta en México para el desarrollo de la ciencia y sobre todo cómo fomentar el interés de las niñas por las ciencias o en las ciencias, nos lo hagan llegar eh, a, a las direcciones de correo electrónico que previamente les mencioné. Eh, repito, una de ellas es y latina v, uscan, arroba, v. Mx, para que en el conversatorio eh, podamos compartir esas sugerencias, esas propuestas y también discutirlas con el resto de las, de las colegas. Y no lo olviden, les esperamos el viernes 10 de febrero en punto de las 13 horas en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad eh, Veracruzana, que se encuentra en la avenida Doctor Castelazo de la colonia industrial Las Ánimas. Eh, la Dirección General de Investigaciones se encuentra ubicada atrás de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz. Muchas gracias y nos vemos el viernes.
0: La entrevista
1: con Carla Sánchez.
0: Más por la mañana. La entrevista
1: con Carla Sánchez.
3: Más por la mañana. Carlita Sánchez, nuestra queridísima callita, ya uh, está con nosotros. Y, es... y como y siempre, con por... entrevistas Bravo. tan interesantes que nos tiene sí. Carla, siempre, de verdad que es un placer tenerte. ¿Cómo estás?
10: Hoy muy bien, de entrada, muchas gracias, Ili, felicidades. Muchas gracias. ¿Sigues apapachada y sí, feliz? Sí, sí. Y se les contenta, agradece mucho De el verdad, muchas gracias. Claro que sí, muchos, muchos años más. Hoy vamos a platicar, fíjense, hablando de, de muchos, muchos años más también de nuestro medio ambiente, de nuestro planeta y cómo amiga. cuidarlo. Eh, de repente hablamos mucho de, ay, nuestros propósitos de año nuevo, yo sigo insistiendo, es febrero, hay que seguir teniendo estos propósitos, no nada más en enero, ni el 1 de enero, sino que también el 1, 2, 3 de febrero, todos los días, los 365 días del año, 24 horas. Así ¿Y es. ¿Por qué? Porque si sí la importancia de tomar conciencia de tener esta cultura del cuidado del medio ambiente, del reciclaje y de muchas otras situaciones que podemos ir como teniendo estos foquitos y además estas alertas de decir, ¿en dónde estoy viviendo y cómo quiero vivir en un futuro? ¿no? ¿Qué, qué es lo que quiero hacer? Para ello me Muchísimo gusto saludar a un gran amigo, colega, además, que vi ha visitado nuestra casa en Radio Televisión de Veracruz infinidad de veces, pero que es importante siempre recalcarle a los amigos y amigas que nos escuchan en Más por la Mañana cómo cuidarnos. Alejandro de la Madrid, de presidente de la Fundación Salvemos el Agua, mi querido Ale, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Hola Carla, muy buenos días. Muy buenos días a los conductores, a Ileana, Alejandro y es un gusto, por supuesto, estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
10: Gracias, Ale. Oye, platícanos un poquito acerca del tema de la Fundación Salvemos el Agua, porque eh, como bien mencionamos, la importancia de seguir cuidando nuestro medio ambiente, pero que no se nos olvide que debemos de hacerlo desde nuestra casa, desde, desde nuestro núcleo. Uh -huh. Pero ¿cuáles son como estas bases, Ale, para poder eh, retomar y tener esta conciencia de la cultura del reciclaje y del cuidado? el Medio Ambiente. Cuéntanos.
11: Sí, muchas gracias. Pues mira, en Salvemos el Agua cumplimos ya 17 años generando conciencia, sumando voluntades, por supuesto sumando activistas y consejeros, lo cual agradecemos muchísimo tu participación y tus buenos consejos siempre en Salvemos el Agua. Creo que es importantísimo eh, entender que, que desde nuestra casa, desde nosotros como individuos podemos tenemos un gran impacto en el medio ambiente. Aunque pareciera poco cada pequeña acción que hacemos nosotros tiene un impacto positivo o negativo. Así Entonces, es. invitar a la gente a buscar hacer acciones desde su casa, desde lo que hace, desde que se levanta en la mañana, ahorrando agua, ahorrando energía, cerrándole a la llave, bañándose rápido, ocupando poca agua para lavarse los dientes, las necesidades, todo lo que hacemos y ocupamos agua durante todo el día. En cada pequeña acción que nosotros hacemos, pues nos vamos generando un cambio. Oye, en este y creo caso, ahí, ajá, ahí sí. es donde hemos incidido, Carlos.
10: Oye, Ale, en este caso, por ejemplo, ya que hablamos del tema del agua, ¿cuántos litros de agua gastamos cada persona al día? ¿Se sabe? ¿Se tiene algún estimado?
11: Sí, claro. En promedio, la Comisión Nacional del Agua y el INTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, estiman que un, una persona eh, gasta en promedio 200 litros de agua por día. Una familia mexicana en promedio está formada por cinco elementos, papá, mamá y tres niños. Uh -huh. Y ese es el gasto promedio anual, promedio diario que tenemos a nivel nacional. Un mil litros de agua por día por uh -huh.
10: casa. Mil idea. litros de agua por día en casa. Sí. Eso sin contar el automóvil, sin contar a la mascota, digo, extras, ¿no? Que es el jardín, entre otras cosas.
11: En estricto sentido es el promedio nacional, uh -huh. obviamente varía, gastamos en promedio un metro cúbico o sea mil litros al día en una familia típica mexicana y por supuesto va a variar dependiendo la, el nivel socioeconómico y el otro factor que impacta es el, el, la altura sobre el nivel del mar, o sea qué tanto frío o calor hace, en lugares más calientes se gasta más agua, o sea, claro. si nos vamos a la costa, esa misma familia o esa persona que gastaba 200 litros en la costa gastó un poquito más porque se baña más veces, porque ocupa más sí, agua para todas las necesidades del día.
10: Sí, es cierto. ¿Nos vamos a quedar sin agua en un futuro, Alejandro, si es que no cuidamos?
11: Esa es una percepción que se tiene y yo creo que es equivocada. Lo que está pasando es equivocada porque en efecto sentido el efecto del calentamiento global, pues cada vez vamos a tener más agua disponible en el planeta, o sea, más agua que se están derritiendo los, los casquetes polares en el norte y en el sur, y eso genera más agua en versión líquida. Lo que está pasando realmente es que cada vez tenemos menos agua disponible. Los seres humanos en general hemos sido irresponsables con su uso, Así es. la usamos, la, la tiramos, la contaminamos, y hoy eh, muchas de las ciudades, o la gran mayoría de ellas, crecieron, eh, sobre los mismos fuentes de abastecimiento de agua. O sea, los seres humanos no somos tontos, nos instalamos al lado de los ríos, al lado de los lagos, mm -hmm. nos instalamos donde está el agua, pero crecieron esas ciudades y en muchos casos contaminamos nuestra fuente principal y ahora hace que traigamos el agua de mucho más lejos y pareciera, o tenemos esa percepción de lo que acabas de decir, sí. de que nos vamos a quedar sin agua algún día. Yo, yo creo que es todo lo contrario, cada vez va a haber más agua, eh, líquida, inversión eh, líquida en este planeta, dispersa por todas partes por efectos del calentamiento global, pero cada vez vamos a tener menos agua disponible para consumo humano, lo que genera esa idea, Carlos.
10: Oye, y más cara también, ¿no?
11: Y más cara también, sí, es increíble. O sea, el agua es uno de los insumos que más ha, ha subido de precio en, en los últimos años, que los organismos operadores, pues en todo el país, han aprovechado para... Pues para, para subirla de precio, porque obviamente tenemos menos agua y por otro lado, pues es una gran necesidad de la población. No podemos vivir sin agua, yo los invito de verdad a los que nos escuchan, que trate de estar un día en su casa sin agua y va a ver el problema que tiene.
10: Exactamente, sí. o sea, como no? cuando se nos va el agua en esta te temporada de tandeos cuando es el Ajá. calor y cuando viene ya temporada de esta, este tipo de situaciones podemos hacer como este tipo de reciclaje en temporada de lluvia se hacen y hay personas que me encanta ver que en casa ya tienen como estos bajantes en donde sí. ya eh, eh, tienen contenedores, en donde el agua de lluvia la, la tienen ahí, la captan y sí. demás, ¿no? Tú nos podrías dar como estos tips Alejandro, si es que alguien se quisiera acercar a la fundación, de saber oye, pues es que en mi casa tengo un bote pero no sé ni cómo llenarlo de agua, o mi agua se se enmoece o se echa a perder o se llena de, 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 de bichitos ¿se puede hacer un tratamiento especial para tenerla como de reciclaje?
11: Sí, claro, mira el agua de lluvia es, es agua que viene limpia naturalmente Este y cuando cae al techo de nuestras casas lo que hay que hacer es, es captarla por supuesto conducirla hacia algún tinaco o algún, este, una fuente de abastecimiento hay que filtrarla para quitarle los sólidos que pudiera venir, las arenas de arrastre o el polvo o las hojas que, que captan su camino en el techo o la bajada de mi casa. Y lo único que hay que hacer es desinfectarla, es decir, aplicarle de cloro. Uh -huh. Yo los invito a que entren a saludoselagua.org y ahí van a encontrar una sección inmediatamente que se llama captación de agua pluvial. Si abren ahí esa captación de agua pluvial, ahí viene una explicación muy fácil de cómo hacer un sistema de captación de agua pluvial en su caso.
10: Me parece fantástico, porque además, bueno, y le, Ale, y Ale, Ale y Ale también, eh, el tema de, del agua creo que es importante. En algún momento Alejandro de la Madrid nos platicaba que, por ejemplo, con una sola pila, ¿cuántos litros de agua se echan a perder, Alejandro?
11: Sí, hasta 600 mil litros de agua podemos contaminar una sola pila. A ver, una de las pilas son residuos tóxicos, peligrosos, este tienen químicos. Pues muchos químicos de ellos muy corrientes o de calidades muy.
10: dañinas.
11: muy, 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 sí. muy baratas y eso genera que generen una gran contaminación. Por eso sabemos del Agua tiene una campaña permanente también de acopio uh -huh. de pilas que empezamos hace muchos años y, y llevamos algo así como 70 toneladas de pilas que hemos entrado, entregado directamente a la Semarnat y actualmente lo estamos entregando al gobierno del Estado a través de la Secretaría del Medio Ambiente en una. Es una campaña extraordinaria que se tiene que seguir difundiendo, por supuesto.
10: Sí, y por ejemplo, las pilas, si tenemos pilas en casa o si tenemos el acopio de aceite, de este aceite que ya no utilizamos en casa, es algo verdad. así, ¿podemos comunicarnos contigo para saber en dónde podemos llevarlas o a dónde podemos llevar este tipo de producto dañino?
11: Con todo gusto, yo los invito a que busquen en nuestras redes sociales, la Fundación Solvemos el Agua, en casi todas las redes sociales, tenemos presencia y ahí hay muchos... Eh, tips, ideas de qué hacer con cada uno de estos productos y la gran mayoría de ellos hoy hoy el gobierno del estado a través de la SEDEMA están instalando centros de acopio para que no hagamos sí. lo, que, lo que no debemos hacer los ciudadanos no, no hay que disponer de estos residuos cuando no sabemos de ellos tirar la pila, pues lo más fácil es aventar la gota de la basura o aventarla en la calle, sí, es o tirar el aceite por la tarjeta y eso es algo que ocasiona un daño ambiental. Hoy se pueden hacer muchas cosas, y lo que yo sí celebro, Carla, y te felicito de verdad, es que cada vez hay más eh, veracruzanos conscientes, que hay mucha gente preocupada por el tema. Te felicito a ti, porque aparte de ese gran trabajo que haces en Radio y Televisión de Veracruz, pues has sido una mujer preocupada por el... Por el medio ambiente, eres una consejera de Salón del Agua, que me, me honra desde hace ya varios años, y creo que eso es lo que tenemos que difundir. Hay que sumar voluntades, y de eso se trata en Salón del Agua, y que se sumen, yo siempre lo digo, olvídense, de, de, el medio ambiente es el mismo para todos. Así es. No importa quién sea su presidente municipal, ni del color que sea, ni de nada, o sea, aquí hay que sumarse a todos los llamados que hagan los 202 ayuntamientos, hay que sumarse a los llamados que hacen las organizaciones. Hay que sumarse a su familia y hay que defender, por supuesto...
12: El medio
10: ambiente. Alejandro de la Madrid, para mí es un placer siempre poder eh, dar este pequeño granito de arena y que sumemos, como bien mencionas, no somos una gran cadena humana y creo que eso es lo importante, estamos bajo el mismo cielo el mismo sol, respirando el mismo aire, contagiándonos de los mismos bichos, entonces hay que cuidar nuestra, nuestra vida, nuestro entorno, el futuro, generaciones y demás. Así que te mando un abrazo, querido amigo, y ya sabes, esta es tu casa, este es tu espacio también. Gracias también por la enorme labor que haces en la Fundación Salvemos sí, el Agua. Muchísimas mucho, gracias
12: todos
11: los conductores y muchas agradezco gracias. gracias Ale,
10: gracias, un abrazo gracias, buen día
11: Alejandro.
2: Carlita, Muy y chicos. como no te tenemos todos los días, por favor mándanos un corte con tu voz estás. por
10: supuesto que sí, cuando son las 10 de la mañana con dos minutos aquí en Más por la Mañana Alejandro y Lee, aquí les dejo este espacio maravilloso y a ustedes también en casa, nos escuchamos en la siguiente muchas claro gracias, sí, tenemos una a... pausa y ya volvemos con más bravo, bravo.
13: en Palacio de Gobierno se llevó a cabo la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. Ahí la Fiscalía General del Estado informó de una sentencia condenatoria de 40 años de prisión por el delito de feminicidio, una imputación en contra de un presunto generador de violencia en Martínez de la Torre y la detención de seis presuntos integrantes de la banda delictiva Los Méndez en Mariano Escobedo. Durante la inauguración de las fiestas de la Candelaria 2023, el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos anunció que la próxima semana se reanudará un viaje directo de la empresa Autobuses de Oriente de Tlacotalpan a la Ciudad de México, esto con la finalidad de fomentar el turismo en la región. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado indicó que del 2 al 9 de febrero mantendrá un operativo con motivo de las fiestas de la Candelaria en el municipio de Tlacotalpan. El Congreso de Nuevo León, a través de la Comisión Anticorrupción, acordó iniciar un juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda por violaciones graves a la Constitución local. Lo anterior, luego de que el mandatario no presentara a tiempo el presupuesto de Egresos 2023 e incumpliera con la publicación de decretos avalados por el Legislativo, los diputados acusaron al mandatario de dañar gravemente los intereses públicos al exceder el tiempo, el cual venció el pasado 20 de noviembre. Por lo anterior, la Comisión citó al Ejecutivo Estatal a comparecer ante los integrantes de esta el próximo 10 de febrero a las 17 6, horas. El gobierno de Zacatecas dio a conocer que fue destituido el secretario de seguridad pública Adolfo Marín luego de que se revelaran los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública. El general Arturo Medina Mayoral rindió protesta como nuevo secretario de seguridad pública al tiempo de reportar el hallazgo de varios cuerpos en distintos puntos del municipio de Monte Escobedo. En la provincia de Columbia Británica, perteneciente a Canadá, se despenalizó el uso de drogas duras en cantidades pequeñas como una medida que busca detener la crisis de opiáceos. Esta es la primera provincia canadiense en experimentar con esta aprobación, la cual hasta ahora es aplicada en Oregon, Estados Unidos y en Portugal. Entre las drogas que resaltan en la despenalización están la heroína y el fentanilo. En Estados Unidos, la presencia de una tormenta invernal provocó que se cancelaran cerca de 2.000 vuelos en las últimas horas. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que desde Texas hasta Virginia, 40 millones de personas permanecen bajo alerta debido a las condiciones meteorológicas que se registran. Estimó que durante las próximas horas se registrarán fuertes nevadas y acumulación de hielo en al menos 15 estados del país. ¡Batalla de rolas!
3: De verdad, de verdad, me encantaría poder hacer falsete, pero en este momento, nada más en este momento, <ríe> es imposible. Y bueno, pues la batalla de Rolas el día de hoy, bueno, pues mi propuesta es Ojalá que Llueva Café. Esta canción originalmente de Juan Luis Guerra, y quiero contarles cómo fue que surgió, cómo, cómo surgió esta canción. Fíjense que Juan Luis Guerra dice que recuerda que fue una visita que hizo a Santiago de los Caballeros, ahí en República Dominicana, donde un tío suyo, que uh -huh. tenía un amigo folclorista, le empezó a mostrar como muchos poemas bucólicos, o sea, poemas del campo. Y entre ellos había uno que se relacionaba con que lloviera café. Y esta frase lo que quiere decir es que puedan tener este, abundancia económica. Entonces decían, ojalá que llueva café en el campo. Y entonces él dijo, esta frase me encanta para poder hacer esta canción. Así es que de esta manera nació este merengue, pero que en este momento estamos escuchando con la agrupación de Café Tacuba, es este, un guapango eh, huasteco. Ya escucharon ustedes este hermosísimo violín. Y bueno, pues esa es mi propuesta en este momento para ustedes. Les recordamos formas de contacto 2288-4235-07 y 08. Oh, oh, y ¡Batalla
0: de,
12: ¡Batalla de rolas!
2: rolas! Bueno, pues aquí está Caifanes con esta guitarra que es muy característica del de rock mexicano, rock en tu idioma y es que Caifanes eh, fue una de las bandas mexicanas de rock en español que estuvo activa de 1987 a 95 y de ahí del 2011 hasta la actualidad la banda empezó como un cuarteto conformado por Saúl Hernández en la guitarra y voz Alfonso André Batería, Sabo Romo en el bajo, Diego Herrera, teclado saxofón y percusiones y bueno lanzaron en 1988 el álbum debut Caifanes en 1989 se unió Alejandro Markovich como guitarra líder. Entonces, bueno, pues estamos escuchando, ya lo saben, la otra propuesta musical para esta bota batalla de rolas que es La célula que explota con caifanes.
1: Va la música? Carlos
0: Zamora te lo dice.
1: ¿De qué va la música? Pues
0: Carlos Zamora te lo explica. ¿De qué va la música con Carlos Zamora?
1: Más por la mañana.
3: Oigan, bueno, pues ya están escuchando ustedes que tenemos a Carlito Zamora con nosotros el día de hoy y además, bueno, decirles que... Este soundtrack que estamos también escuchando, bueno, creo que lo conocemos todas y todos y nos encanta. Así ¿Cómo es. ¿Cómo estás, Carlitos, amor?
13: Querida Ile, qué gusto escucharte, tenerte de vuelta, mi querido Alex. ¡Saludos, Carlitos! Pues hoy, en Cuatro Patas, en, ¿En Cuatro, cuatro patas, patas, les vamos a platicar sí. por qué justamente este soundtrack forma parte de una de las obras eh, pues que lleva más de 40 años en cartelera y que cuando fue estrenada fue toda una revolución. No solamente porque uh -huh. se empezaron, como podemos escuchar, a utilizar dentro del teatro musical algunos instrumentos electrónicos, se empezaron a utilizar sintetizadores para el uh -huh. teatro musical, sino porque los críticos dijeron, a ver, a ver, espérame, ¿quiénes son tus protagonistas? ¿No? Entonces, es una obra sumamente extraña para algunos, sin embargo, cuando ya nos adentramos a ver de qué va, es una obra maravillosa que tiene una de las canciones icónicas dentro del teatro musical, que es Memory. Pero, ¿qué les parece si escuchamos de qué va la música y este... vaya esta joya del teatro musical, que es Cats? Venga. Imaginemos esta escena. Un numeroso grupo de gatos conviviendo en un basurero. Diferentes razas comunicándose entre sí. Y lo que escuchamos es algo parecido a esto. Pero, ¿qué escucharíamos si usáramos un traductor desarrollado en Broadway con mucha creatividad? El resultado sería algo más o menos así. ¿Te suena? Pues aquí te cuento de qué va. En esta ocasión vamos a llevar la imaginación al límite, pues la extraordinaria historia que te presento el día de hoy la encontramos en el reino animal, específicamente entre los felinos. Lo que escuchas es parte del musical Cats, compuesto por Andrew Lloyd Webber basado en la obra El libro de los gatos del viejo possum. Fue en 1981 cuando, por primera vez, el público conoció la tribu de los gatos yélicos, un término usado para referirse a un gato cualquiera, sea cual sea su aspecto, su hogar o su rutina. Bueno, pues este grupo se reúne a la luz de la luna para decidir cuál de todos estos gatos será el elegido para ascender a una nueva vida. El musical inicia cuando una bota gigante cae al escenario, y con ello, los gatos se dan cuenta de que un humano los observa. Es entonces cuando deciden explicarle al tonto humano qué es un gato yélico. Uno a uno se presentan y hablan de todos sus talentos y cualidades. Está Asparagus, el gato del teatro. Bombalurina, una coqueta gata de pelaje rojizo. Bustopher Jones, el gato gordo de clase alta. Deuteronomio, el más anciano y líder de los yélicos. Macavity, él es el villano de nuestra historia. Y no podemos olvidar al señor Mistófeles, un gato con poderes mágicos. Todos le explican al humano, representado por el público, la gran responsabilidad que los gatos tienen en este mundo y por qué es importante tratarlos con respeto, pues no conocemos las historias que les toca vivir en cada una de sus nueve vidas. Muestra de ello es Grisabella, una gata glamurosa que decidió abandonar el grupo para conocer el mundo y después de encontrar solo maltratos, hambre y mucho dolor, decide regresar con los suyos. Los gatos más viejos rechazan a Grisabela, lo que la convierte en marginada. Pero son los cachorros los que con esta curiosidad característica de los Michis se acercan a Grisabela para escuchar su historia, cantada en una de las piezas más hermosas del teatro musical, Memory. No. Grisabela hace memoria y cuenta con tristeza cómo se ha encontrado muchas veces sola a la luz de la luna, recordando los tiempos en los que fue joven, hermosa y amada. Poco de esto queda, pero ella guarda la esperanza de que con un nuevo día, su vida pueda volver a comenzar. Durante la trágica historia de Grisabela, el grupo de yélicos se conmueven y deciden recibirla nuevamente en la tribu. Es ahí cuando el anciano deuteronomio anuncia que la atribulada gata gris es la elegida para ascender, pues dice que nadie más que ella merece un nuevo comienzo y una nueva vida. Sin duda, Katz es un gran ejercicio de creatividad, empatía con los seres vivos sin importar la especie, pero sobre todo, un llamado a vivir. Ya sea que tengamos una o nueve vidas.
2: ¡Venga!
3: ¡Bravo! ¡Bravo! No podemos evitar como todos los jueves hacer ovación. Hoy con, hoy, con
13: patitas suaves, además. Hoy con ¿no? ¡Ah, eso es verdad! Más...
3: Ándale. ¿no? Así es. Oye, pues como siempre nos encanta de verdad todo lo que nos presentas, porque además sabes que escoges exactamente los momentos musicales en los que rompe uh -huh. la emoción, ¿no? Entonces sí. nos lleva de sí, verdad es a estar ahí sentados este, viendo a los gatitos, este la merce y todo. Sí, es una las emoción orejitas.
13: la que te da esta obra y a las personas que han tenido la oportunidad de verla. O si tienen la oportunidad de ir a verla, por favor, vayan. Vayan al teatro. Es maravilloso escuchar las grabaciones, es maravilloso escuchar las historias. Sin embargo, verla es una cosa increíble porque comentábamos fuera del sí, aire que hay comentado. trazos, ¿no? Hay trazos. Uh -huh escritos para los actores en donde cuando tú llegas y te empiezas a acomodar en las butacas, los actores están en personaje en algunas butacas, ¿no? Uh -huh. eh, ignorándote como hacen los gatos? normalmente los gatos, O se ¿no? pasean los
3: junto a ti se y, se, y, te, y se te quedan viendo así con esos ojos de soy gato y te estoy analizando. mirada penetrante. Te
13: roban tu bolsa, te roban tu celular. O sea, es una, es una experiencia completa esta sí, obra es de Katz. Es una maravilla,
2: es una maravilla. No, hombre, súper bien, Carlitos. Pues habrá que ir, amiga. Muchísimas gracias. Diez, como siempre, Carlitos, ¿eh? Eres el, el, el godín, ¿no? De los asist de los colaboradores. De los colaboradores. Porque siempre saca 10. Oye, y decirte además que ya, te, ya tienes mensajes. Oh, muchas gracias. Sí, sí muchas claro gracias que sí. Hay, hay buenos mensajes. Por ejemplo, aquí eh, una red escucha dice, muy buen día. Hablan sobre Cats, vengo llegando. Ya le dije que sí, dice, guau. Wow. Eh, va a seguir en redes a Carlitos Zamora y pues le gusta mucho el contenido de tu sección. También hay otro mensaje precisamente hoy del 2 de febrero. Dice ricas barras energéticas con paquete biodegradable, por supuesto los tamales. Dice, bien por Ile, <risa> ya se le extrañaba, muy Muchas buen día, gracias. y nos manda una foto, una panorámica de... Cuautlalpan, donde nos están escuchando y nos está escuchando desde el inicio porque empezó a hacer lo de los chakras de, de Claudia San Sanfilippo de Lam Lam, entonces bueno, gracias a todas las personas que nos escuchan que participan.
3: Oigan y también decirles que <coughs> tenemos otro mensaje desde el bellísimo, la bellísima zona del Totonacapan nos dice hola lindo día por acá en el Totonacapan, siempre sintonizo Radio Más y Más por la mañana mi voto es para ese guapango de Café Tacuba. Siempre me ha gustado esa agrupación, al igual que el café, 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 me hace recordar a mi bella Jalapa, nos manda una foto muy hermosa de molinillos de café, de unas este, bueno, unas cosas muy hermosas y nos dice, eh, bueno pues que desde niño siempre vio TV Más y desde hace 22 años escucha Radio Más, nos pone puro Radio Más, lindo Eso. día. Muchas gracias, de verdad. Otro saludito mensajes.
2: rápidamente. Ese sí, buen día. Estamos aquí como siempre ya dándole con todo a este día. Mi voto es para ojalá que llueva café en el campo. Saluditos y abrazos. Bueno, pues... Se me hace que ya perdí a mí. No,
3: pues quién sabe, todavía tenemos que. El este voto de Carlitos, a Carlitos Zamora. Su es voto, verdad, está difícil,
13: ¿eh? Está difícil porque sí, una me da buenas. sed y la otra me pone a bailar. Bien. <risa> Entonces, bien. me gusta tu creo, actitud. Yo Carlitos. creo que me quedo el día de hoy con la actividad física porque vamos a comer tamales y me quedo con Café Tacuba, definitivamente. Para bailar. Para Perfecto. bailar. Muy
2: Muchísimas bien. gracias, Carlitos. Pues nosotros continuamos o vamos a la rola ganadora. Nos. Pues, ganó a Café Tacuba sí, chale café chale ta chilango buenísimo a
3: Café Tacuba esta agrupación mexicana vamos a escuchar Ojalá Que Yo a Café gracias a los que votaron Más
1: para la mañana Por favor, un fuerte aplauso para Aníbal e Iván. WhatsApp por la mañana. 2288-423507. WhatsApp con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, Más por, por la mañana. mañana.
3: Y no podemos evitar decir que vivan las Huastecas. Qué sí, amiga. Cosa de música, ¿verdad? Qué maravilla.
2: Claro que sí, ese violín no puede faltar. Un mensajito. Ah, bueno, primero la mención. La mención que tenemos que hacerle a todos ustedes, Mariana Perry, aquí presente, de la carrera de RTV7K. Este próximo 5 de marzo, Marianita, te veo de tenis. Sé que estás este, entrenando, porque te veo correr por el, por ¿Cómo el pasillo vas con de el radio. Entrenamiento,
3: Más. Mi querido Alex. Vamos. Es.
2: Vamos, amiga. Vamos ahorita trabajando fuerza, subiendo ropa, tender y bajando la seca. <risa> Pero bueno, para todas las personas que nos están escuchando, tienen hasta el día de hoy, 2 de febrero, día de los tamales, para que vengan a inscribirse a las instalaciones de Radio Más. De esta manera que van a obtener ellos asegurar la talla de su playera, no va no a estar porque está sujeta a disponibilidad pero si tú vienes hasta el día de hoy de 10 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones de RTV, de esta manera aseguras la, la talla que quieras por ejemplo, Edgar del Ángel, él es extra chica no a él le gusta así como Chiquitibun de México 86, así le gusta correr a él. Bueno, pues entonces la estará asegurando y además de esta calidad dry fit que nos ayuda para la transpiración, para sudar de una manera más más, más tranquila, que no nos pese precisamente esta playera y así participar el 5 de, de marzo, domingo 5 de marzo, carrera de 0 a 0, 7K RTV, celebrando los primeros 43 años de Radio Televisión de Veracruz, amiga. ¿Tú ya te inscribiste? Ya.
3: Ya estoy inscrita, por Ya que sí. falta José
2: de la Fraga, fal falta Poncho Celedón, yo ya estoy inscrito, Gumaro Crito, Gumaro García ya está inscrito, en fin, entonces, bueno, pues ahí está la información y rápidamente los mensajitos, eh, rápido dice, soy fan de Radio Más, mi esposo es de la bella Jalapa, estamos elaborando alfarería de barro, nos mandan una foto hermosa de unos platos de barro y dice que nos van a venir a visitar a la cabina para que, este, nos van a traer
3: una olla, de, Uy, de barro qué para hacer
2: cafecito
3: oigan y decirles que de verdad nos emociona mucho que además de escribirnos nos mandan sus fotos porque saben que nos sentimos más cercanos sentimos que estamos compartiendo con ustedes sus actividades diarias así es que muchas gracias de verdad a quien nos escribió del Totonacapan y que nos manda la foto muchas gracias desde la Sierra de Puebla que claro. también podemos ver estos bellos platos que están elaborando así es que síganos mandando mensajes síganos mandando fotos porque de verdad nos sentimos como que estamos ahí sentados con ustedes sí. este, viéndoles trabajar Dicen, y a Hola amigos
2: siempre los escucho, soy de Poza Rica, ya escuché que ganó la de Ojalá Que llueva Café en el Campo ¡Que viva la Huasteca! ¿Y quién llegó y está aquí? Mariana Perry, vamos
0: con ella ¡Claro
1: que sí! Oye, ¿y Perry? ¡Ponte Perry!
0: Tips de belleza, amor y salud
1: ¡Ponte
0: Perry!
3: Con Mariana Perry
1: ¡Ponte Perry! ¡Ah, la mañana Perry!
3: Muy bien, bueno, pues le damos la bienvenida a nuestra queridísima mañanita Perry. ¿Cómo estás? Es, muy con bien, toda la actitud la estamos viendo. Muy bien, estamos muy bien.
14: Qué bueno. Hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial.
3: Sí,
2: es verdad, amiga, ¿sí? Estamos preparadas y preparadas.
14: Ok, hoy vamos a hablar de procedimientos estéticos. Eh, antes que nada, hay dos tipos de procedimientos estéticos: están los quirúrgicos, que son uh -huh. las cirugías, las lipopapadas, la lipoescultura, la rino. Todo uh -huh. eso. y de ahí. Vienen los procedimientos semipermanentes, que es donde entran los hilos los tensores, Ajá. los fillers, que normalmente son Botox o inyecciones de ácido hialurónico. Ajá. Hoy no vamos a tocar ni, nada de que no quiero que se hagan esto, o sí háganse esto, o no sé, porque pues, ya hemos hablado que se trata de respetar las decisiones de cada claro. quien en su cuerpo. Sí, es muy personal. Solamente vamos a hacer algunas recomendaciones en caso de que decidan hacérselo. Y pues también enseñar a la gente que pues no hay por qué juzgar el cuerpo de las demás personas si deciden eh, hacerse alguna de estas intervenciones, tanto permanentes como semipermanentes, ¿no? Eh, usualmente nosotros vamos a hacer una cirugía plástica, ya sea de cualquier tipo, ya sea facial o en el cuerpo, uh -huh. con un cirujano plástico. Lo único que se recomienda actualmente está muy de moda esas lipoesculturas o lipotransferencias y eso, pero las chicas o los chicos también que se las hacen normalmente asisten con un doctor y ¿qué pasa? Como cualquier operación eh, pues de, por enfermedad o eso, obviamente no todos los cuerpos somos candidatos a hacerte cierto tipo de cosas sí. y muchas veces eh, no nos gusta aceptar un no o no recibir un no. ¿Y qué pasa? Que vas con un buen doctor, a lo mejor te dice, ¿sabes que Tu cuerpo no es apto o tu físico en ese momento no es candidato a este Andale. tipo de cosas. O tu, o tu estado
3: de salud también,
14: también Y también, eh, aunque no lo crean, el, el estado psicológico y emocional también afecta mucho. Entonces, hay que tener un balance para poder ser candidato a... ¿Y qué pasa? A lo mejor yo voy y me dice el doctor... Mariana, no puedes hacerte esta operación... O tu cuerpo no es apta para este tipo de operación... Entonces yo digo, pero yo me lo quiero hacer... Entonces voy a buscar doctores hasta recibir un sí... Exacto... Y muchas veces es cuando vienen las complicaciones... Porque lamentablemente hay muchos doctores que no son doctores... O no tienen son la especialidad... Éticos, ¿no? Entonces lo hacen ya más que nada por dinero, no por ética... Y es cuando empiezan a haber sí, eh, problemas, accidentes y cosas así, o no trabajan con la higiene adecuada, no trabajan con el equipo adecuado, o no tienen el conocimiento que es lo más importante para hacer. ¿Qué pasa? Entonces recurrimos a los procedimientos que son semi-permanentes. En el cuerpo son un poco más nobles, digamos, porque suelen ser con terapias láser y cosas así. En la cara, o en nuestro rostro, sí tenemos el ácido hialurónico y el botox aunque el ácido hialurónico es una sustancia que nuestro cuerpo puede crear solo, obviamente con el paso de la edad vamos reduciendo la producción, al inyectarlo sigue siendo un agente externo porque no es natural hay que tener mucho cuidado también con las personas que vamos ah, desafortunadamente para este tipo de procedimientos también hay que ir con doctores especialistas, con cirujanos plásticos, estéticos uh -huh. Porque hay muchos spas, hay muchos lugares que solamente dicen, ah, pues se pone así o me lo ponen así, voy a ir ahí, me cobran tanto, está uh -huh. bien barato y hay que estudiar para hacer todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa? A veces vas con personas que no son adecuadas a y te pueden inyectar otra cosa
12: uh -huh.
14: o te pueden inyectar de más, a lo mejor tu rostro tampoco es apto para aplicar porque puede ser tener alguna reacción, alguna alergia. Y es cuando también vienen complicaciones o vienen, como la famosísima lin que ya vienen deformaciones es, estéticas sí. que ya sí, no bárbaro. se pueden revertir. Aunque son cosas que sí se puede Afortunadamente ahorita ya hay productos para deshacerse. Ya se diluye el Botox y se diluye el ácido hialurónico cuando no te gusta el resultado, pero aún así es someterte a otra intervención de otro agente externo. Les voy a platicar de una experiencia como maquillista uh -huh. y es para que quede como conciencia de que tenemos que saber aprender a, a ver lo que sí está de bien para nuestro cuerpo, lo que no y siempre ir y asistir con especialistas. Eh, tengo una clienta que su historia empezó con el Botox, ella estaba súper bien, empezó a decir, bueno, yo quiero más Necesito más en mi cara, quiero que mi cara se vea más joven todavía y es una persona grande. Entonces optó por ponerse hilos tensores. Después de un tiempo pues sintió que esto ya no le daba el resultado que ella quería así que se sometió ya a una cirugía estética. Donde obviamente se hizo lipopapada, hizo todo para que su piel se viera más joven. Uh -huh. ¿Qué pasa? Después de un tiempo se supone que en el rostro tu recuperación es máximo de dos, dos meses y medio para que se quiten moretones e inflamación. Ella llevaba seis meses inflamada todavía. Qué entonces bárbaro. asiste al, con el cirujano, un muy buen cirujano de aquí del de, de país... Y le dice, oye, ¿me está pasando esto? ¿Por qué yo sigo viéndome inflamada, así? Inflamada. y todo eso. Cuando he visto a personas que ya, que ya claro. se recuperaron, ¿no? Entonces, al doctor se le hace raro también. Le hace o al estudios per, eh, los pertinentes. Y resulta que los hilos si tensores se los habían puesto, pues, obviamente, una persona que no estaba tan especializada en... Y le desgarró parte de su músculo. Entonces, obviamente, con el manejo de la operación... Era obvio que no iba a haber una recuperación pronta... Porque el cuerpo tenía que sanar lo que ya estaba dañado... Más aparte del daño que provocó la cirugía... Porque claro. una cirugía es reconstrucción. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Siempre hay que estar pendientes... Ella obviamente se arrepiente porque dice... Yo fui a un lugar porque me dijeron que sí... A la primera no me estudiaron, me pusieron esto... Y no se dieron cuenta... ¿En dónde lo estaban aplicando? ¿Qué estaban lastimando de mi rostro? Y ahora pues obviamente tiene que llevar un tratamiento diferente. Y tiene, Pero
3: sí tiene recuperación. Tiene
14: recuperación, va sí, a ser bueno. muy larga y no era lo que ella esperaba. Entonces a veces queremos hacer las cosas rápido y más económicas y no nos ponemos a pensar en las consecuencias para nuestro cuerpo que puede haber
3: con esto. Oye, Marianita, también me parece muy interesante porque justamente como dices, ¿no? Cada quien tiene el, el, el derecho de decidir qué es lo que quiere hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, tocaste un tema muy importante que es la cuestión de eh, emocional y autoestima, ¿no? Entonces, idealmente, bueno, tener como eso muy trabajado para poder disfrutar al completo, ¿no? De la experiencia si decides hacerte una intervención, ¿no? Este, facial o corporal. Claro. Pues que realmente estés como bien fincado, ¿no? Consciente en, de lo que quiere. Por ejemplo, yo,
2: yo les quiero compartir, tengo un, un familiar que se operó la nariz, sí le quedó muy bonita y todo, pero yo tengo 45 años, él tiene 40, entonces luego cuando juega con mi hijo y eh, con mis hijos y sin querer le pegan con la pelota en la nariz, no hombre, se pone, ¿por qué? Porque quedas más más susceptible, ¿no? Tu, tu nariz, tu cartílago, queda ya tocado más delicado y es donde te dice la famosa frase de se te cayó la cirugía un golpe eh, no, no le va a dañar más que una nariz normal por así decirlo no y entonces y tengo otro familiar que va a superar operar la nariz su cara es redonda no entonces le dejan una nariz así como de principito y como que sí se ve raro no porque tú ves sus rasgos gruesos pues masculinos así y de repente la naricita así como que ¡ping! Dices, se, se ve sí, raro. es lo
14: que pasa cuando te asesoras con claro, un especialista claro. que te dice, sí te lo puedo hacer, pero yo te recomiendo esto, ¿no? O tal vez la nariz así, uh -huh. o el pecho así, o el llegó, el la cintura así. Llegó, llegó
2: un mensajito okay. para Mariana, dice... Eh, muy controversial, muy buen tema Mariana, te felicito, el rechazo del procedimiento no apto debe caerles como un balde de agua helada a las personas es verdad, recurren a otras personas que dan más barato y quedan peor, hasta arriesgan su vida deben checar el registro, dice músculo desgarrado, qué horror debe debe demandar a la persona que se lo hizo sí, pero ya antes ya firmaste la responsiva de que no pasa absolutamente Exactamente. nada es,
14: por eso es. es que hay que tener mucho cuidado estar muy conscientes de las personas con las que vamos y pues eso, y lo que tú decías, la, el autoestima, obviamente a lo mejor yo digo, yo como Mariana me quiero ver así, ¿no? Pero a lo mejor tengo un montón de traumas que no son míos, que a lo mejor las personas me hacen sentirme así y yo no me veo así, ¿no? Entonces te operas, dices, bueno, ya quedé, y te sigues sin aceptar. Así es, así Entonces someterte a cualquier tipo de tratamiento estético, ya sea permanente o no, es porque ya estás conforme con tu cuerpo y dices, ok, claro. soy así, me acepto así, pero me gustaría verme también así, Y, y ¿no? ¿sabes
2: qué, Marianita? Saber cuándo es suficiente, ¿no? O sea, Exacto. están como los chicos del gimnasio que están marcados y quieren más. Tienes un tatuaje y quieres más, ¿no? Este, eh, eh, las personas que se hacen dos, tres detallitos y quieren más, entonces. Sí, hay que
14: saber cuándo parar, cuándo claro. decir, ¿no? Y es muchas veces cuando dicen, ah, tú ya no me quieres hacer esto me voy con aquel que me dijo que sí. Que
2: sí me lo hace. Ajá. Y hasta más barato.
14: Exacto. Entonces, nada más es crear conciencia en las personas, aceptarnos tal cual somos, aceptar a las personas con los deseos y gustos de cada quien, claro. pero también siempre estar conscientes de lo que nos puede claro. dañar.
3: Mucha responsabilidad. exacto. ¿no? Ay, Marianita, nos encanta. Otro otro temas. Otro 10, diez, diez, amiga. Otro diez. Diez, Claudia
2: Sanfilippo, Enrique Ceja, Carlito Zamora, Mariana Per, puro, puro, diecero, qué Sánchez, puro 10, Sánchez, puro Sánchez, qué Carlita Sánchez, qué bárbaro. Marianita,
3: nos encanta que estés con nosotros y aquí te esperamos la siguiente semana.
14: Acá nos vemos. Muchas gracias. Bien. Mucho.
2: Y nosotros continuamos con más.
0: La recomendación musical de la semana. ¿Qué nos recomienda Radio Más escuchar esta semana? ¿Qué
1: puedo descubrir hoy en el mundo de la música?
0: Desde el estudio de RTV Música, RTV música. Iván García nos trae la recomendación musical de la semana de Radio Más.
1: Iván García, Iván García.
0: La recomendación musical de la semana.
2: Bueno, Muy pues bien. ya está aquí con nosotros Iván García con la recomendación musical de Radio Más, esta semana como cada jueves amiga, y bueno, pese a las adversidades mi queridísimo Iván, sacaste el Fitipaldi, sacaste ya el sabes. Checo Pérez que traes dentro y llegaste como buen colaborador Así es.
3: Platícanos, platícanos queremos Hola. saber de música. Una, una, una
15: buena travesía pero aquí estamos como cada jueves y tenemos buena música lo que tenemos de fondo es Rodrigo Gallardo Gallardo. Es desde pequeño junto al Charango y la Zampoña que son Instrumentos eh, muy eh, este, significativos del, del folclore latinoamericano. Pues Rodrigo empieza su viaje en la música con un gran bagaje del folclore latinoamericano y las tendencias electrónicas, como el house y el techno. El compositor, multiinstrumentista y productor chileno es uno de los representantes del movimiento de fusión musical llamado Folktronica. Y bueno, junto con artistas como los argentinos. Chancha, Vía Circuito y Nación Equeco, con quien también hace algunos meses tuvimos la oportunidad de, de platicar. Lido Pimienta, de Colombia, y Nova Lima, también muy conocidos de Perú, así como Nicola Cruz, de Ecuador, o Sotomayor, y Marraza, también conocidos de aquí de nosotros, aquí en México, entre muchísimos otros, pues son pues, parte de estos artistas que comparten esta fusión de sonidos entre los, eh, el folclore y la música electrónica. ¿no? Con la trayectoria de Rodrigo Gallardo inicia con la formación de su grupo Matanza, con quien desarrolló durante casi 10 años composiciones cargadas de influencias electrónicas y folclóricas. Con este ensamble publicó cinco producciones discográficas que de inmediato formaron parte de este movimiento de la electrónica orgánica global, también muy cercana al, al World Music. Eh, ya con su proyecto solista, que nace apenas en, pues, en 2018 y con dos discos editados, ha colaborado con diversos eh, colegas de la ruta, como él lo llama precisamente. Es importante destacar que Rodrigo creció con la música tradicional de su país, con artistas icónicos y pues, conocidos de todos ustedes uh -huh. como Víctor Jara y Violeta Parra, eh, pero... También con las tendencias sonoras del hip hop y de la música electrónica de Alemania, gracias a su música ha tenido la oportunidad de presentarse en distintos escenarios de Sudamérica, México y Europa. Incluso se ha presentado en tierras veracruzanas en dos ocasiones. En noviembre, diciembre del año pasado tuvimos la oportunidad de, de verlo precisamente aquí en... Jalapa. Rodrigo Gallardo, una buena opción, una buena fusión de sonidos folclóricos y electrónicos.
3: Oye, pues nos encanta que lo, nos encanta todo lo que nos compartes y además me encanta los jueves cómo nos vamos, este, cómo despedimos este programa, porque nos vamos con, realmente con muy, muy buena música.
15: Con muy buena música y vamos a dejarlos precisamente con eh, esta pieza de Rodrigo Gallardo. Se llama A la Fuente. A la Fuente, venga. Y una muy buena fusión. De sonidos folclóricos de este multiinstrumentista y músico
12: chileno.
2: Me transportó esa música de Rodrigo Gallardo a Cumbre Tajín, a uno de estas este, carpas lounge que había así de sonidos y hasta el incienso y unos cojines. Bien padre, mi van.
15: Efectivamente, pues un poco de los recuerdos de aquellas épocas. Eh, de cumbre, bueno, tajín, de, claro que de sí. cumbre Tajín, claro
3: De oye pues muchas gracias Repítame usted con qué tema musical nos Se vamos llama a,
15: a La Fuente, él es Rodrigo Gallardo En esta recomendación musical de los jueves Esperemos lo disfruten Y pues sigan eh, y síganos En todas nuestras redes sociales Y plataformas digitales de RTV Música Tenemos muy buen material Pues uh -huh. eh, musical ¿no? Evel, Sesiones constant. en vivo Y todo lo demás Excelente, Excelente.
3: Oigan, pues es momento de despedir este programa. Ah, no, despedimos aún. Vamos a escuchar esta rola y bueno, ya veremos qué más
15: pasa. Venga, vamos
2: a la fuente.
6: so
0: En comunicación.
1: Más para la mañana.
0: La radio te sirve.
3: Bueno, pues ahora sí es momento de despedir. Se nos programa. acabó el 20, se amiga, se no es posible que están teniendo con nosotros Gracias. a lo largo de estos programas agradecemos ah, también por supuesto a nuestros queridísimos productores que de veras cada vez están rifadísimos, no bueno, más rifados que un hoy, de hoy, tránsito, hoy me impresionaron muchísimo con estos fondos musicales de los chacas que nos pusieron, qué barbaridad sí. y bueno por supuesto que también este, agradecemos al área técnica, el día de hoy está con nosotros Monse Así es que, Mon, muchas gracias por ayudarnos a sacar este programa Ahorita compramos un bolillo para el susto. Efectivamente. Y bueno, pues les deseamos a ustedes, amigas, amigas, que tengan un muy buen día. Querido compadre, un Con, placer. Ya les extrañaba.
2: Co-conductora, comadre, amiga, te extrañábamos mucho. Qué bueno que estás de vuelta. A foncho Celedón, Alex Rodríguez, a todas las personas que hacen posible este espacio. Nos escuchamos el día de mañana. Esto fue Más por la Mañana.
1: Hasta, hasta la, la próxima. próxima.